0: Το σημερινό μα θέμα απασχολεί σίγουρα πάρα πολλού ανθρώπου και ειδικά εκείνου που εργάζονται ή που βρίσκονται σε φάση αναζήτηση εργασία. Το θέμα δεν είναι άλλο από το πώ να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτείς τι ήδη υπάρχουσε δεξιότητε και τα προσόντα σου, έτσι ώστε να πάρει από αυτά όσο περισσότερα γίνεται. Βασικοί πυλώνε τη συζήτησή μα είναι οι ίδιε οι δεξιότητε και πώ να τι ανακαλύψει, γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν και δεξιότητε που δεν αναγνωρίζουμε καν ότι έχουμε. Οι συμπεριφορέ μα και πώ αυτέ παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να μα βοηθήσουν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε ό,τι κάνουμε, οι ανάγκε που το ίδιο το περιβάλλον έχει, καθώ και το σύστημα πεπιθήσεών μα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι που συζητάμε είναι το πώ μπορεί να επικοινωνήσει αυτέ τι δεξιότητε και τα προσόντα. Λοιπόν, ετοίμασε τι σημειώσει σου και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση! Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά είμαι. Καλά είμαι κι εγώ. Έχω, έχω υπάρξει και καλύτερα, αλλά γενικά μια χαρά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνουμε ηχογράφηση, να σου πούμε. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια τη εβδομάδα.
0: Και μένα είναι. Αυτό και όταν γράφω. Ή όταν μιλάω. Ανάλογα.
1: <laughs> ανάλογα τη μέρα, όχι.
0: Ε. <laughs> όχι. Ανάλογα τη μέρα. Ναι, ανάλογα τη μέρα. Κοίταξε, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία αγαπώ πολύ να κάνω, όπως πολλά, δεν είναι πάρα πολλά μετρημένα στο ένα χέρι, είναι το να γράφω, το να μιλάω εδώ και το να μιλάω σε κόσμο. Αυτά τα τρία, όποτε τα κάνω τα απολαμβάνω εξίσου, οπότε...
1: Κοίτα, για να το συνδυάσω και με το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου, δεν είναι τυχαίο που αυτά είναι αυτά που σε αρέσουν, γιατί είναι και πράγματα το πέτας χτίσεις, αδεξιότητες. Και, και σήμερα έχουμε έρθει, έρθει εδώ να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις δεξιότητε που ήδη έχουμε. Ή που μπορούμε να έχουμε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι άνθρωποι ανάμεσά μας που έχουν τέτοιες δεξιότητε που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν έτσι ώστε να ανέλθουν επαγγελματικά. Δεν τις αναγνωρίζουν όμως ως και δεν τις εκμεταλλεύονται. Για παράδειγμα... Αν κάποιος είναι πολύ καλός εκπαιδευτικός, είναι πολύ καλός μέσα στη συντάξη και έχει μεταδοτικότητα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν πάτημα ώστε να ξεκινήσει να κάνει public speaking. Γιατί έχει ήδη την εξάσκηση, έχει ήδη μάθει, πιθανολογό, να ελέγχει τον τόνο της φωνής του, να ελέγχει τον εαυτό του την ώρα που μιλάει, το τι λέει, πώ το λέει.
1: Σε εισαγωγικά να ελέγχει το κοινό.
0: Το κοινό, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Τι κινήσει του σώματό του, τη γλώσσα του σώματό του, το τι επικοινωνεί, μιληλεκτικά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αν κάποιο λοιπόν ω εκπαιδευτικό τα έχει καλλιεργήσει αυτά τα δεξιότητα, μετά δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα μεταφέρει πάνω σε ένα stage και να κάνει μια ομιλία. Βέβαια τώρα προτρέχουμε. Πήγα το παράδειγμα. Ναι,
1: ναι. Για μένα το το πρόβλημα είναι ακόμα πιο βασικό. Θεωρώ ότι όλοι μα κάποια στιγμή αν όχι αυτή τη στιγμή, έχουμε πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε ή που είναι, όπως είπαμε, πολύ κοντά σε αυτά που ήδη κάνουμε. Και δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Δεν το φέρνουμε στη δουλειά μας. Μερικές φορές μπορεί να είναι μερικές φορές είναι γιατί δεν έχουμε κίνδυνο να το κάνουμε. Τις περισσότερες φορές όμως είναι γιατί δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ή ούτε καν την επίγνωση για να το κάνουμε.
0: Mm, λέξη κλειδί τώρα αυτή. Επίγνωση. Αν δεν έχει την επίγνωση πώ θα καλλιεργήσει το οτιδήποτε ή πώ θα το αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, ε, μπορεί κάποιο να έχει εξαιρετικέ ικανότητε επικοινωνία και στη δουλειά να μην τι αξιοποιεί. Ενώ αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με του άλλου, έτσι ώστε να συνεργαστούμε κατάλληλα, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ καλέ επικοινωνιακές δεξιότητε, αλλά στη δουλειά του για κάποιο λόγο. Βάζουν φρένο στον εαυτό του και δεν τι αξιοποιούν.
1: (laughs) Για άλλη μια φορά, θα πω ότι το πρόβλημα το βρίσκω ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί πολλέ φορέ μιλάμε και για πιο ξεκάθαρε δεξιότητε που βλέπω από τον κόσμο να με αντιλαμβάνεται. Έχω α πούμε φίλου οι οποίοι έχουν σπέσει προγραμματιστέ. Ακόμα και αν δεν δεν το έχουν κάνει επαγγελματικά, έχουν ένα background σε αυτό. Και πηγαίνουν και πιάνουν δουλειέ, σαν να λέμε στα οικονομικά, πιο βασισμένε στο Excel και σε εργαλεία που δεν έχουν άμεσα να κάνουν με προγραμματισμό. Και ενώ έχουν ένα εργαλείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αυτοματοποιήσουν τη δουλειά του απευθεία, συνήθω είναι λε και δεν το μάθανε ποτέ. Συνεχίζουν τη ζωή του, λε και δεν έχουν καθόλου αυτή τη δεξιότητα, που είναι hard skill, όχι soft skill, όπω είναι mm. τα επικοινωνιακά, έτσι. Δεν το χρησιμοποιούν ποτέ μέχρι που περνάνε 10 χρόνια. Μετά έχουν ξεχάσει και ό,τι ξέρανε και πάει, χα... πάει συσσαγωγικά χαμένο.
0: Εν τω μεταξύ, άμα κάτσουμε και γκουγκλάρουμε λίγο τα τυπικά προσόντα που ζητούνται από πολλέ θέσει. Είναι πολλά εκείνα τα οποία θα ανακαλύψει κανείς ότι έχει καλλιεργήσει με όχι και τόσο παραδοσιακούς τρόπους ενδεχομένως. Για παράδειγμα, οι γκέιμερς όπως είσαι και εσύ ναι. χτίζουν εξαιρετικές ικανότητες χρήση υπολογιστή οι οποίε μετά μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ναι. μπορεί να χρειαστεί, μπορεί να απαιτεί τη χρήση υπολογιστή.
1: Είναι αυτό που, το παράδειγμα που είπες θα φανταστικό σε όποιον εργασιακό χώρο έχω βρεθεί ήταν ξεκάθαρα πιο γρήγοροι στη χρήση του υπολογιστή όσοι ήταν gamers εκείνη τη στιγμή ή σε μικρότερη ηλικία.
0: Ναι, ναι. Ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί τελευταία πάρα πολύ. Οι Instagrammers χτίζουν ένα skill το οποίο μπορούν να αρχίσουν να το αξιοποιούν στη δουλειά του. Γιατί οι εταιρείε ε, επιζητούν όλο και περισσότερη διαφήμιση και. Ναι. Αλληλεπίδραση με το κοινό έτσι. Το Instagram είναι ένα από αυτά τα μέσα. Αν λοιπόν ασχολείσαι με το Instagram στον ελεύθερο σου χρόνο και το κατέχει, ξέρει τι να κάνει, ξέρει πώ να το κάνει και πότε να το κάνει, πιθανότατα μπορεί αυτό σαν δεξιότητα να το αξιοποιήσει στη δουλειά, αλλά να μην το έχει σκεφτεί ποτέ σου. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακόμα καλύτερα μπορεί σήμερα να πα και να βρει πελάτε και πρακτικά δουλειά και να πληρώνεσαι για να κάνει αυτό το πράγμα για άλλα accounts, για άλλε εταιρείε.
0: Ακριβώ. Να είναι ένα πρακτικό
1: παράδειγμα αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε γιατί. Είναι μια δεξιότητα που έχει στήσει απλά κάνοντάς το για τον εαυτό σου, σε εισαγωγικά χαζεύοντα, την οποία όμω την έχει και οι περισσότεροι θα τα αναγνωρίζανε ότι την έχουν.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι τόσο καθημερινό και συνηθισμένο που λε: Οκ, okay, σιγά, δεν κάνω και κάτι. και όμω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν κατέχουν τη δεξιότητα είτε δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και θα σε πλήρωναν πολύ ευχαρίστος για να το κάνει εσύ. Θα μπορούσε να είναι ο ίδιο ο αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς το αξιοποιείς και πώς το επικοινωνείς. Και αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Είναι λοιπόν σημαντικό να κάτσουμε να καταγράψουμε... ...ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που κατέχουμε ήδη... ...ακόμα και αν θεωρούμε ανόητες ή μη σημαντικές. Να κάτσουμε να τις καταγράψουμε, να δούμε τι κάνουμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Σε ποια πράγματα είμαστε πολύ καλοί, χωρίς να το αναγνωρίζουμε οι ίδιοι, Και έπειτα να δούμε... Εάν αυτά τα πράγματα μπορούν να μα χρησιμεύσουν στην ίδια μα τη δουλειά, mm-hmm. γιατί πιθανότατα να μπορούμε κάποια από αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να μην το έχουμε κάνει ακόμα. Ναι.
1: Και τώρα, όσο κάνουμε το επεισόδιο, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, σκέψη πάνω σε αυτό. Το οποίο έχει να κάνει ότι πολλέ φορέ δεν εκτιμούμε σωστά και τι χρειάζεται το περιβάλλον μα. Το αγαπημένο παράδειγμα γι' αυτό είναι ότι οι περισσότεροι όταν μπαίνουμε σε ένα γραφείο, έχουμε την ψευδέστηση ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά μα αυτή που μα ανατίθεται. Καλά και έγκαιρα, και αυτό είναι αρκετό για να τα πάμε καλά. Αλλά όπω κάθε μικρή κοινωνία, που είναι ένα γραφείο, οι σχέσει που συνάπτουμε με του ανθρώπου, το δίκτυο που χτίζουμε, μπορεί να έχει και μεγαλύτερη σημασία από τη δουλειά που κάνουμε. Οπότε πολλέ φορέ ξεχνάμε να φέρουμε στο τραπέζι τυχόν δεξιότητέ μα που έχουν να κάνουν ξέρεις, με την επικοινωνία, με του ανθρώπου κτλ. Και, και μετά απορούμε γιατί κάποιο άλλο πήρε την προαγωγή για μα,
0: με λιγότερα προσόντα.
1: Πολλές φορές. Ακόμα και αν έξω από τη δουλειά αναγνωρίζουμε ότι την έχουμε τη δεξιότητα.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό που είπες τώρα είναι το «going the extra mile» που έλεγε ο Ναπόλεων Χίλ. Αν δεν πας αυτό το «extra mile, να κάνεις περισσότερα πράγματα από αυτά που ζητάει κανείς από σένα, δεν μπορείς να έχεις και απαιτήσει να πάρεις περισσότερα ή να σου δώσουν περισσότερη αναγνώριση για αυτά που κάνεις. Γιατί να το κάνουν. Εσύ θα έδινε περισσότερη αναγνώριση σε κάποιον που κάνει τόσα όσα ώστε να σε έχει ικανοποιημένο. Όχι. Είναι η πιο σύντομη απάντηση που μπορεί να δώσει κανεί σε αυτήν την ερώτηση.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο για του άλλου, δεν είναι μόνο το ότι φέρνει στο τραπέζι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το ότι φέρνει για τον εαυτό σου στην mm. εξίσωση. Όταν είσαι σε ένα γραφείο, είναι σημαντικό να αφαιρώσει χρόνο να χτίσει ένα δίκτυο. Γιατί όσο σημαντικό είναι ανακαλύψει ποιε δεξιότητε έχει. Αλλά το σημαντικό είναι να μεταδώσεις και στους άλλους ότι τις έχεις. Ενώ. Χωρίς να γίνεσαι ενώ υπερβολικός ή να δείχνεις κάτι που δεν έχεις έτσι απλά. Οι άλλοι πρέπει να το ξέρουν.
0: <laughs> να πούμε τώρα και ένα ακόμα παράδειγμα. Αν ας πούμε στον ελεύθερο σου χρόνο έχεις ασχοληθεί με τη γραφιστική ή design και έχεις φτιάξει και ένα blog ή παρατηρείς την αισθητική σελίδων και η σελίδα τη εταιρεία στην οποία εργάζεσαι δεν είναι και πάρα πολύ ωραία ή δεν είναι πολύ χρηστική. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα mock-up site το οποίο θα το επικοινωνήσεις στον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί να είναι ο εργοδότη σου, θα το εξηγήσει για ποιο λόγο και θα το προτείνει. Αυτό που μόνο του ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να δείξει και να αναδείξεις τις ικανότητες σου στο εργασιακό σου περιβάλλον και να καταλάβουν και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι Μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρει. Mm-hmm. Και αυτό να είναι ένα μικρό βηματάκι που θα σε οδηγήσει αργότερα να διαπραγματευτεί καλύτερε συνθήκε εργασία, καλύτερο μισθό. Ναι.
1: Α- αυτό το παράδειγμα το έχω συζητήσει και με αρκετά άτομα, όχι ακριβώ με το site, αλλά νέα άτομα που δουλεύουν σε πιο παραδοσιακέ επιχειρήσει, μικρέ συνήθω, οι οποίε δεν έχουν καλή online παρουσία. Mm-hmm. Και λέω νέα άτομα γιατί είναι άτομα που συνήθω έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στο Instagram, στο Facebook. Και βρίσκονται σε μια ιδανική θέση να προσφέρουν πρώτον στην εταιρεία με το να την, ξέρεις, να κάνουν προτάσει για να γίνει καλύτερη online παρουσία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν πρακτικά μια δουλειά για τον εαυτό του μέσα στο γραφείο που για του περισσότερους που εγώ έχω μιλήσει σχετικά θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτή που ήδη κάνουν. Mm.
0: Mm.
1: Και χωρί το παραμικρό διάβασμα, να το πω έτσι. Τέλος, πάντα είναι καλό να διαβάζουμε, αλλά ενώ ότι έχουν ήδη τη δεξιότητα, δεν χρειάζεται να τη χτίσουν εκείνη τη στιγμή.
0: Είναι όμορφο πράγμα και γιατί οι ίδιοι αρχίζουμε ίσως να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας αρέσουν περισσότερο Εφόσον δούμε ποιε δεξιότητες έχουμε και πώς θα μπορούσαν αυτές να αξιοποιηθούν στο εργασιακό μας περιβάλλον Και μπορούμε έτσι να επικοινωνήσουμε και την ίδια μας την αξία καλύτερα και μέσα μας και γύρω μας Γιατί είναι άλλο το να κάνεις μια δουλειά 9 to 5 που δεν σου αρέσει καθόλου Και άλλο να αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει τα δεδομένα σου και να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που σε αρέσουν ήδη. Mm-hmm. Και ακόμα και αν δεν εκτιμηθεί στο ήδη υπάρχον περιβάλλον, από τη στιγμή που εσύ θα έχει αναλάβει κάποια τέτοια μικρά projects και θα μπορεί αυτά τα πράγματα μετά να τα επικοινωνήσει σε κάποιον άλλο μελλοντικό εργοδότη, πιθανά, δεν χάνει τίποτα. σα-ίσα. Κερδίζει. Ακόμα δηλαδή και αν δεν σου δώσουν καλύτερα χρήματα, καλύτερο μισθό στη δουλειά που είσαι, μπορεί να πα και να τη mm-hmm. σε κάποια άλλη θέση κάπου αλλού. Δεν είναι όμω μόνο οι δεξιότητε, τι οποίε θα πρέπει να λάβει κανεί υπόψη του, είναι και οι ίδιε οι συμπεριφορέ. Α πάρουμε το παράδειγμα των δύο γιατρών. Έχουμε δύο γιατρού, τέλειωσαν το ίδιο πανεπιστήμιο, έχουν εξαιρετικά προσόντα και οι δύο τυπικά. Είναι πολύ καλοί να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να βοηθήσουν τον ασθενή του. Και ανοίγουν και οι δύο γιατροί, έτσι. Ο ένα έχει συνέχεια δουλειά και ο άλλο δεν έχει καθόλου. Και η διαφορά του είναι οι επικοινωνια δεξιότητε, ο τρόπο που φέρονται στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Ο πρώτο, είναι πάρα πολύ καλό στο να δημιουργεί σχέσει με του ασθενή του, στο να του επικοινωνεί ποιο είναι το πρόβλημα και πώ να το λύσουν οι ανθρώπινα και ο άλλο του αντιμετωπίζει σαν πρόβλημα το οποίο ψάχνει λύση. Πιο μηχανιστικά. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό το να έχει λιγότερη δουλειά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιε συμπεριφορέ είναι εκείνε τι οποίε είμαστε καλοί. Και ποιε ενδεχομένω μας δημιουργούν προβλήματα. Και αυτές ανήκουν στο inventory, mm-hmm. στην εργαλειοθήκη μας. Ναι.
1: Και, και έτσι πάνω στο παράδειγμα των δύο γιατρών μπορούμε να φέρουμε και άλλα παραδείγματα. Ας πούμε, συχνά λέμε ότι αν θέλεις να πας σε ένα γυμναστή, θέλεις να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Οπότε λοιπόν μπορεί να είναι οι συμπεριφορέ του γιατρού, σε αυτό το κομμάτι αν ένας γιατρός φαίνεται υγιής, οι συμπεριφορέ του δηλαδή σου δίνουν την αίσθηση ότι αυτό ο άνθρωπος μπορεί να φροντίσει και τη δική σου υγεία μαζί με τη δική του, μια και mm. μιλάμε για γιατρούς. Είναι πολύ πιο πιθανό να προτιμήσει αυτόν από κάποιον ο οποίος έχει πιο πολλά κιλά, έχει καπνίζει και τον βλέπει πούμε, στο ιατρείο, θα σε αποθήσει. Ενώ
0: μπορεί να είναι εξίσου καλύ γιατροί. Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Και αυτά είναι συμπεριφορέ, έτσι δεν είναι δεξιότητε.
0: Mm-hmm. Και ανέφερε στους γυμναστές και εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική κατάσταση. Να κάνει και με το πώ συμπεριφέρεται ο άνθρωπο, έτσι. Αν βλέπουμε, επίση, ότι είναι πολύ κολλημένο, ότι δεν υπάρχει καθρέφτη από τον οποίο περνάει και δεν κοιτιέται, αν ο τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζει είναι κάπω. και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, αυτά τώρα, βέβαια, είναι τυφλά σημεία για πολλού ανθρώπου. Και τι συμπεριφορέ, τι αρνητικέ ή τι θετικέ, αντίστοιχα, για να τι αναγνωρίσουμε, πολλέ φορέ χρειαζόμαστε του άλλου ανθρώπου. Αυτού που μα ξέρουν, μα νοιάζονται. Και θα μα βοηθήσουν και να δούμε πού σφάλουμε. Γιατί μπορεί κάποιο να μην θεωρεί τι επικοινωνιακέ δεξιότητε σημαντικέ στη δουλειά του.
1: Mm-hmm. Να λέει,
0: Μα εγώ έχω αυτά τα προσόντα και δε εδώ, το βιογραφικό μου είναι γεμάτο. Τι να τα κάνω αυτά τώρα. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν Υπάρχουν σίγουρα, συγγνώμη. Και εδώ θα εκμεταλλευτούμε την να πω κάτι που. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά σε μελλοντικό επεισόδιο που έχει να κάνει με το όλο αυτό που λέμε ότι έχει δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό γιατί δεν έχει δουλειά. Γιατί υπάρχουν και άλλε δεξιότητε που έχουν σημασία και που δεν εκμεταλλεύεται, και συμπεριφορέ που μα κρατάνε πίσω. Και όπω θα δούμε αργότερα, και υπεπιθύσει.
0: Ναι. Και ξέρεις τα soft skills είναι δεξιότητε οι οποίε είναι πολύ πιο σημαντικέ. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Όχι αναλυτικά βέβαια. Είναι πολύ πιο σημαντικέ από πολλά άλλα τυπικά προσόντα. Μπορεί να έχει ένα βιογραφικό γεμάτο αποτυχία και η συμπεριφορά σου απέναντι στου ανθρώπου να είναι τόσο άσχημη που να μην θέλει κανένα να σε συναναστραφεί. Βάζω τώρα μια πολύ ακραία περίπτωση, αλλά υπάρχουν κι αυτέ. Γιατί να σε προσλάβει κανεί, αν δεν μπορεί να υπάρξει μαζί σου πάνω από δύο λεπτά στο ίδιο δωμάτιο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν επικοινωνείται από την πρώτη στιγμή, γιατί η πρώτη εντύπωση μετράει. Έχουμε ένα ένστικτο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένστικτο. Και αυτό το ένστικτο πάντα μα ειδοποιεί για το ποιον έχουμε απέναντί μα. Αν λοιπόν, ξεκινώντας από το ίδιο το βιογραφικό μου, ο άνθρωπος που θα το δει εισπράξει μια κάποια αρνητική ενέργεια και του δημιουργηθεί αυτή η αρνητική εντύπωση για εμά, το πιθανότερο είναι να μην ασχοληθεί και παραπάνω μαζί μας. Ή ακόμα και να ασχοληθεί στη συνέντευξη αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να επιβεβαιωθεί, επομένω να μην περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Η πρώτη εντύπωση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ναι. ίσω να μην μετράει, ότι ε, θα δει ο άλλο ένα κατεβατό από πτυχία και αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι. Και στο προηγούμενο επεισόδιο δεν ήταν που αναφέραμε τις μεγάλες επιχειρήσεις που πλέον βγάλανε ναι. από τα προαπαιτούμενα ναι, ναι. για την όποια θέση το ακαδημαϊκό πτυχίο.
1: Α, ακριβώς. Και είναι. είναι κάτι πολύ κοντά σε αυτό που είπα νωρίτερα σχετικά με το περιβάλλον, ότι εμείς για διάφορους λόγους συνήθω. Ξέρει, έτσι έχει δημιουργηθεί το μοντέλο στο κεφάλι μα. Θεωρούμε μόνο κάποιε δεξιότητε σημαντικέ και αγνώμε πολλέ άλλε που θα μπορούσαμε να φέρουμε στο τραπέζι, γιατί δεν τι θεωρούμε τόσο. Όπω, α πούμε, το να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και λίγο γούστο να φτιάξουμε ένα πιο όμορφο βιογραφικό,
0: mm-hmm.
1: Πολλοί κόσμοι αδυνατεί να πιστέψουν ότι η εμφάνιση του βιογραφικού είναι πιο σημαντική από το τι γράφει μέσα, ειδικά για νέου ανθρώπου.
0: Δημήτρη, είμαστε στην εποχή που τα καύρε λέτε κερδίζουν. Τι εντυπώσει και κανένα σχεδόν στην Ελλάδα δεν γράφει cover letter. Και μιλάμε για το βιογραφικό. Δεν είναι μόνο το βιογραφικό. Είναι και η επιστολή που θα στείλει, η συνοδευτική επιστολή που στέλνει, μαζί mm. με το βιογραφικό σου, η οποία δεν είναι μια επιστολή που γίνεται paste και από επιχείρηση σε επιχείρηση πηγαίνει η ίδια. Αυτά τα πράγματα είναι δεξιότητε όμω, τι οποίε από τη μία δεν διδασκόμαστε, από την άλλη όμω αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην ψαχτούμε λίγο παραπάνω. Αν. Κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και βλέπουμε ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, στέλνω και ξαναστέλνω τα ίδια πράγματα και συνεχίζω να μην έχω απαντήσει από εταιρείε. σω θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ψαχτούμε λίγο παραπάνω και να δούμε τι κάνω λάθο. ή τι δεν κάνω όπω θα έπρεπε για να πάρω τι απαντήσει που θέλω, την ανταπόκριση που θέλω.
1: Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή το feedback που παίρνουμε, έτσι.
0: Ακριβώ, ναι. Και αν μη άλλο, όταν κάνουμε τα στραβά μάτια και δεν το αναγνωρίζουμε αυτό σαν συμπεριφορά. Που δεν έχει αποτέλεσμα, επομένω να δω τι από όλα όσα κάνω δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θέλω, πώ θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να πετύχουμε τελικά του στόχου που έχουμε βάλει. Και πολλέ φορέ μπορεί αυτό να μην μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Εντάξει είναι και αυτό. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον που ξέρει καλύτερα. Υπάρχουν πλέον τέτοιοι άνθρωποι mm-hmm. γύρω μα, που θα σε βοηθήσουν να γράψει ένα βιογραφικό το οποίο θα έχει αποτελεσματικότητα, ένα cover letter το οποίο θα σου φέρει τα αποτελέσματα που θέλει. Υπάρχουν. Πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανεί.
1: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αυτό το πρώτο στάδιο που μιλάμε τόσο ώρα, που έχει να κάνει με την επίγνωση και αυτό που λέει η φίλη, να γράψουμε κάτω από τι Είναι σημαντικό να δούμε πέρα από τι δεξιότητε. Γράφουμε για τι δεξιότητε που αναγνωρίζουμε ότι έχουμε. Γράφουμε το τι δεξιότητε απαιτεί το περιβάλλον. Και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερε από τι δικέ μα γίνονται στο περιβάλλον και όσε δεν τι έχουμε. Να βρούμε έναν τρόπο να τι φέρουμε στο τραπέζι, ακόμα και αν είναι με εξωτερική βοήθεια. Ναι. Ή να να τι δημιουργήσουμε. Αυτέ είναι πρακτικά οι δύο επιλογέ. Συνήθω.
0: Και είναι καλό πάντα να βλέπουμε σε ποια πράγματα είμαστε πολύ καλοί και να ξεκινάμε από αυτά, έτσι. Γιατί πολλοί πάνε και εστιάζουν κατευθείαν στα αρνητικό και λένε Α, μου λείπει αυτό, θα πάω να καλλιεργήσω αυτό. Όχι, όχι, όχι. Λάθο προσέγγιση. Μάλλον δεν είναι λάθο, απλά δεν είναι και καλύτερη. Πήγαινε σε αυτά που είσαι ήδη πολύ καλό. Και γίνει καλύτερο. Πάρε ένα από αυτά και ξετίναξε το. Γίνε ο καλύτερότερο που θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το ένα. Κατέγραψε τη διαδικασία, παρακολούθησε την και μετά πάρε τη διαδικασία, όλα όσα έκανε για να γίνει ο καλύτερο σε αυτό. Πάρε αυτό το νοητικό μοντέλο που δημιούργησε και εφάρμοσε το στην αμέσω επόμενη. Ναι. Και θα δει πω έτσι θα αρχίσει να επικοινωνεί καλύτερα πολύ περισσότερε δεξιότητε και να έχει και πολύ περισσότερε δεξιότητε, οι οποίε θα μπαίνουν στο τραπέζι κάθε φορά.
1: Δύο πράγματα. Ένα, αυτό που λες είναι ακριβώς αυτό που ο Έλλον Μάσκο ο ίδιος δηλώνει, ότι τον βοήθησε να γίνει αυτός που έγινε. Ότι ξεκίνησε, έδωσε έμφαση στα δυνατά του σημεία, έγινε πάρα πολύ, πάρα πάρα, πάρα πολύ καλό σε κάτι, το οποίο θυμάμαι καλά, το πρώτο είναι ο προγραμματισμός ή το marketing, mm-hmm. δεν θυμάμαι ποιο ήταν πρώτο. Και Με μετά χρησιμοποίησε αυτό για να γίνει πάρα πολύ καλός στο marketing. Και μετά το ίδιο ακριβώς μοντέλο για να γίνει πάρα πολύ καλό στη δικτύωση. Κέφτασε να είναι αυτός που είναι, έτσι. Και όσον αφορά την έμφαση στα δυνατά μας σημεία, υπάρχει μια ατάκα, η μου αρέσει πάρα πολύ, η οποία λέει ότι αν δώσεις έμφαση στα δύνατά σου σημεία, τότε το μόνο που θα καταλήξεις να έχεις είναι πολύ δυνατές αδυναμίες.
0: Είναι σαν και αυτό που λέγουμε πριν. Αν δώσεις έμφαση σε εκείνα που είναι ήδη δυνατά, αυτά μετά μπορούν να μετατραπούν σε κάτι παρεμφερές, εξίσου δυνατό. Ας πούμε, αν είσαι πολύ εκπαιδευτικό, έχεις μεταδοτικότητα, ξέρει, πώς να στηθείς, αυτό που έλεγα στην αρχή, μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα τη μετάβαση στο public speaking εφόσον έχεις πράγματα να μοιραστεί. Μετά από εκεί μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα τη μετάβαση του να κάνεις webinars, ας πούμε, ή να δημιουργείς ένα online course. Αν έχεις τη δυνατότητα να μεταδίδεις τις γνώσει σου με ευκολίες στους άλλους, τότε αυτό μπορείς να το κάνεις leverage, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Για να χτίσεις κάτι ακόμα, mm-hmm. το οποίο θα σε βοηθήσει να πετύχεις στόχους.
1: Και να πούμε βέβαια κάτι σημαντικό, έτσι. Το ότι είσαι καλό σε κάτι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι το δυνατό σου σημείο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεχωρίσουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα στα οποία είμαστε πολύ καλοί, αλλά δεν μα τρελαίνουν. Αυτά είναι τα λάθο σε εισαγωγικά δυνατά σημεία. Να δίνουμε έμφαση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν θα πρότεινα ποτέ σε κάποιον να πάει να γίνει εκπληκτικό σε κάτι που δεν του αρέσει. Απλά και μόνο γιατί είναι εξ αρχή καλό σε αυτό, α πούμε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει και εκπληκτικός ποτέ ναι, αν δεν του αρέσει
1: πραγματικά. Ακριβώς, μα γι' αυτό δεν θα το πρότεινα... γιατί η προσπάθεια θα είναι και επώδυνη και πιθανώς μάταια.
0: Mm. Ξεκινάει όμως και αυτό με το να βρούμε πάλι εκείνες τις συμπεριφορές τις ωραίες. Γιατί από αυτές μετά, από τις συμπεριφορέ, εξαρτάται και το ίδιο το mindset. Δεν εξαρτάται, μάλλον, τις καθρεφτίζει. Αν λοιπόν αρχίσουμε και παρατηρούμε αυτές τις συμπεριφορέ. Θα μπορέσουμε να δούμε και ποιο είναι εκείνο το περιοριστικό mindset από πίσω ενδεχομένω που μα κρατάει πίσω και αντίστοιχα ποιο είναι εκείνο το οποίο μα βοηθάει να πάμε μπροστά. Mm-hmm. Από τι ίδιε στην περιφορε, εξαρτάται. Αν λοιπόν κάποιο δίνει μεγάλη έμφαση στι επικοινωνιακέ του δεξιότητε και φροντίζει να έχει πολύ καλέ σχέσει με του ανθρώπου, εκδηλώνει την ενσυναίσθηση του, κατανόηση, συνεργασία. Αυτά δείχνουν πω το mindset του λέει ότι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί, ότι οι συνεργασίε είναι σημαντικέ. Ότι πηγαίνουμε μπροστά σαν σύνολο μόνο. Αν κάνει ακριβώ το αντίθετο όμω, θα πρέπει να το δουλέψει λίγο αυτό το πράγμα. Γιατί πιθανότατα να υπάρχει το mindset από πίσω, που να του λέει ότι και τι έγινε. Ναι. Σιγά. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτή όμω η συμπεριφορά από μόνη τη, ξέρουμε πλέον ότι δεν βοηθάει. Γιατί μπορεί να έχει ένα potential, ένα δυναμικό, το οποίο μπορεί να σε πάει στα αστέρια και εσύ να μένει απλά στην επιφάνεια τη γη.
1: Και, και για μένα δεν είναι συμπεριφορά αυτό. Έχουμε πάει σε ένα τέταρτο κομμάτι το οποίο είναι οι πεπιθήσεις. Mm-hmm. Και το αγαπημένο μου παράδειγμα, εκτός από αυτό που είπες τώρα, είναι, έχει να κάνει με το πόσο κόσμος βλέπει τις πωλήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει ανθρώπους με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Πάρα πολύ καλές που, με λόγο με σωστή γλώσσα του σώματος, οι οποίοι επειδή έχουν μια πεπίθυση ότι οι πωλήσει είναι γλειώδεις, ας πούμε, δεν δέχονται να τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να κάνουν μια πώληση η πώληση δεν είναι μόνο να προσπαθεί να πουλήσει ένα προϊόν. Καθημερινά, κάθε στιγμή κάνουμε μια πώληση γιατί προσπαθούμε να πουλήσουμε τον εαυτό μα. Όταν πάμε να βρούμε μια δουλειά, εκεί για να κάνουμε μια πώληση.
0: Ναι. Όταν πάμε να διαπραγματευτούμε το μισθό μας να δει τι πώληση κάνουμε.
1: Εντάξει, Αυτό είναι, είναι δεύτερο επίπεδο. Παραπάνω.
0: Ναι. Δεν... Πραγματικά η πώληση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο. Αν το προϊόν σου αξίζει, Υπάρχει ήθο όλο αυτό, δεν έχει. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να κάνει. Από το να πουλήσει το προϊόν σου στον άνθρωπο. Δεν, δεν πουλά κάποιο προϊόν εκείνη τη στιγμή. Τον βοηθά. Ξέρεις, αυτό το πράγμα σαν έχει μείνει ενδεχομένω από παλιότερα, που οι εταιρείε κάναν αυτό το hard sale, που λέμε. Το, προσπαθούσαν να πουλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και υπήρξαν πολλά τέτοια παραδείγματα, mm. και γι' αυτό το λόγο στο συλλογικό μα ασυνείδητο έχει εντυπωθεί έτσι ότι η πωλήση είναι κάτι κακό.
1: Και είναι, έχει, υποθεί, έχει εντυπωθεί μάλλον επίση και. Με την προσπάθεια του να πουλήσει προϊόντα που δεν είναι καλά, ξέρει, ο πολιτή που θα προσπαθήσει να σε ξεγελάσει να αγοράσει το κακό ακίνητο ή το κακό αυτοκίνητο. Ναι. Ενώ ξέρει, ποτέ δεν αντιλήθηκε, συγγνώμη, κανεί γλιώδη τον πολιτή τη Microsoft που πολλαγεόφησε, που έτσι κι αλλιώ όλοι χρησιμοποιούσαν.
0: Α πω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου ζωή. Δούλευα κάποτε σαν εκδοτικό. Δεν θα αναφέρω για ευνόητου λόγου ονόματα. Τα βιβλία δεν μου άρεσαν. Τα περισσότερα από αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πουλάω τα βιβλία. Ήμουν εκπαιδευτικός σύμβουλος και παράλληλα προωθούσα και τα βιβλία τους. Δεν έκανα ούτε μία πώληση. Εντελώ ειλικρινά. Και όταν παραιτήθηκα το είπα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσα να πιστέψω στο βιβλίο για να το πουλήσω. Ήμασταν σε μια έκθεση βιβλίου κάποια στιγμή. Και ένας άλλος εκδοτικός είχε ανέβει στη Βόρεια Ελλάδα για την έκθεση αυτή. Είχε βιβλία γερμανικά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά βιβλία. Τα ήξερα καθώ και εργαζόμουν τότε και ω καθηγήτρια γερμανικών. Και πραγματικά ήταν πολύ καλά βιβλία, τα ήξερα όλα απ' έξω και ανακατωτά. Και πίστευα κιόλα στο πόσο καλά είναι. Πήγα λοιπόν στο Στάντ του και άρχισα να πουλάω σε αυτού τα δικά του βιβλία. Και μου ερωτούν γιατί είδαν το καρτελάκι μου από τον άλλο εκδοτικό, και μου λένε, τι κάνετε εδώ, και μου πρότειναν εκείνη την ώρα να πάω δουλέψω για αυτού. Και η θέση ήταν στην Αθήνα. Πήγες. Όχι, προφανώ γιατί αν είχα έρθει στην Αθήνα, η ζωή μου θα ήταν τελείω διαφορετική αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό. Ναι. Γιατί τα βιβλία τα ήξερα, ήξερα πώ να πουλήσω. Γιατί δεν ήταν πώληση εκείνη την ώρα αυτό που έκανα, έτσι. Στο δικό μου υποσυνείδητο. Στην άλλη περίπτωση ήταν όμω.
1: Και επειδή ξέρει, εμβαθύναμε λίγο στι πωλήσει. Η πωλήση είναι απλά ένα πολύ κλασικό παράδειγμα το πώ πεπιθύσει μα πάνω σε κάτι. Μα κρατάνε πίσω από το να εκμεταλλευτούμε δεξιότητε που μπορεί να ξέρουμε ότι έχουμε και που ξέρουμε ότι το περιβάλλον τι χρειάζεται. Και με αυτό νομίζω, δέσαμε και τα τέσσερα πράγματα που μα επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε τι δεξιότητέ μα, και τα οποία πρέπει να σημειώσουμε και να παρατηρήσουμε και να αποκτήσουμε επίγνωση για αυτά, όταν ξεκινάμε να αξιοποιήσουμε αυτέ τι δεξιότητε. Και έτσι, σαν επανάληψη, είναι προφανώ οι ίδιες οι δεξιότητε, είναι το τι ανάγκε έχει το περιβάλλον είναι οι συμπεριφορές μας και πώς αυτές συνδέονται και επηρεάζουν το πώς εκμεταλλευόμαστε τι δεξιότητες και οι υπεπιθύσεις, που μόλις ναι. λέγαμε. Ναι. Και φυσικά, το επόμενο βήμα, και το έχουμε πει λίγο ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, είναι πώς να τα επικοινωνήσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ερωτηματικά πολλά. <laughs> Γεννήθηκαν σε πολλά μυαλά. Πώς τα επικοινωνούμε τώρα αυτά. Το θέμα εδώ έχει να κάνει λίγο με τη δική μας αυτοεκτίμηση, κατ' εμέ. Η αυτοπεποίθηση. Πολλέ φορέ, όταν δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά που προηγείται τη επικοινωνία των δεξιοτήτων μα και των προσόντων μα, μα λείπει αυτή η αυτοπεποίθηση. Είναι λοιπόν προπόθεση το να κάτσουμε λίγο να κάνουμε αυτή την αυτοπαρατήρηση και καταγραφή, να αρχίσουμε να το δουλεύουμε αυτό σιγά-σιγά, για να χτίσουμε με τον καιρό την αυτοπεποίθηση που απαιτείται, έτσι ώστε να κλείσουμε εκείνο το ραντεβού με τον εργοδότη μα και να πούμε: Κοίταξε να δει. Πολύ σοβαρά, πολύ επαγγελματικά, πολύ όμορφα και ωραία, θέλω να συζητήσουμε ξανά του όρου τη συνεργασία μα. Δεν θα φτάσει όμω εύκολα εκεί πέρα, αν δεν έχει κάνει και την προεργασία, έτσι ώστε να πιστέψει και στα αλήθεια ότι όντω σου αξίζει, έτσι. Γιατί αν όντω δεν πηγαίνει στο έξτρα μίλι, δεν κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που σου ζητάει κανεί, τι πα να διαπραγματευτεί. Είναι βασικό κομμάτι αυτό τη διαδικασία. Και από εκεί και μετά το πώ το επικοινωνεί.
1: Το πώ το επικοινωνεί, έτσι μπαίνει σε πολλά, πολλά σημεία μέσα. Έχει καταρχάς διαφορά το μέσο που το επικοινωνείς. Και έχει διαφορά και η κατάσταση στην οποία το επικοινωνείς. Αν, αν πετύχεις τον πιθανό εργοδότη σου σε ένα συνέδριο και καταφέρει να μιλήσεις τέτα είναι πολύ διαφορετικό το πώς πρέπει να το χειριστείς από ότι αν πας μέσα από τον κανονικό δρόμο και πας για συνέντευξη στο γραφείο με κάποιο άτομο του το, το HR. Mm. Για την ίδια εταιρεία, στο παράδειο. ναι, ναι. ναι. Πρέπει κάθε φορά να, να, να έχεις επίγνωση και της κατάστασης την οποία βρίσκεσαι για να κάνεις την επικοινωνία.
0: Επίγνωση της κατάστασης και χρειάζεται και ενσυναίσθηση. Γιατί, αν τώρα εγώ πετύχω στο συνέδριο που έλεγες πριν τον εργοδότη αυτό που ιδανικά θα ήθελα να έχω και πάω, του τίνω το χέρι και δεν σεβαστώ ούτε το χρόνο του ούτε το ότι έχει ένα σωρό επαφές να κάνει τριγύρω και προσπαθήσω να του πουλήσω τον εαυτό μου με πολύ περισσότερα λόγια από ό,τι θα έπρεπε και με τελείως λάθος τρόπο, πιθανότατα να χάσω την πρώτη εντύπωση και να μην γίνει ποτέ το όνειρό μου πραγματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν επίγνωση, χρειάζεται και ενσυναίσθηση. Πάντα να σεβόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι και ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι άνθρωπος και έχει και μια αλφαθέση θέση. Και σίγουρα ο χρόνος του είναι πολύτιμος, έτσι όπως είναι κάθε ανθρώπου ο χρόνος πολύτιμος. Το ίδιο συμβαίνει και όταν στέλνουμε μακρόσυρτες επιστολές σε ανθρώπους και έχουμε την απέτηση να μας απαντήσουν μέσα σε ένα 24ωρο. Αν όμως είναι ένα ολόκληρο κατεβατό εντόνι αυτό που έχεις στείλει, γιατί δεν σκέφτηκες από πριν να το μετριάσεις ε, στο τόσο όσο ώστε να περάσεις αυτό που θέλεις, το νόημα, να επικοινωνήσεις με τον τρόπο που θέλεις, αλλά... Να μην αναγκάσει τον άνθρωπο να φάει μισή ώρα στο να διαβάσει το email σου, για να μπορέσει να απαντήσει μετά και να χρειαστεί άλλη μια ώρα για να απαντήσει. Δεν θα γίνει αυτό, Έτσι. Τώρα, εδώ που τα λέμε, κανένα δεν θα έπαιρνε στη διαδικασία να απαντήσει, ειδικά από κάποιον που δεν γνωρίζει καλά, ένα τόσο μακροσκελέ email. Είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μα. Γιατί απέναντί μα δεν είναι κάποιο που μα έχει κάποια ηθική υποχρέωση δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι ένα άνθρωπο που έχει κι αυτό τη δουλειά του.
1: Ειδικά όταν μιλάμε για χώρο εργασία, γιατί η πλειοψηφία του επεισόδου είναι αφιερωμένη σε αυτό. Και θα αναφέρω εγώ τώρα την αγαπημένη μου τεχνική για το πώ να επικοινωνούμε όλα αυτά που που λέμε τόση ώρα για τι δεξιότητέ μα, έτσι. Θα είναι σοκαριστικό. Αλήθεια. Ελπίζω να κάθεστε. Απλά λε τι δεξιότητε. Απλά λε, μπορώ να κάνω αυτό ή έχω αυτή τη δεξιότητα. Και φυσικά κάποιε είναι πιο. Εύκολο ή πιο χρήσιμο να τι πει από τι άλλε, έτσι. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι τόσο απλό. Και ειδικά αν έχει κάνει τη διαδικασία να τι καταγράψει, να εντοπίσει ποιε είναι και ποιε χρειάζονται στο περιβάλλον στο οποίο πηγαίνει, τότε το να, τις επικοινω... το να μην τι επικοινωνήσει μάλλον είναι έγκλημα για σένα.
0: Mm, ναι, ναι.
1: Να μην πει, ξέρεις τι, μπορώ να κάνω και αυτό. Ξέρει τι, φέρνω και κάποιε δεξιότητε που θα μου επιτρέπουν να αυτοματοποιήσω κάποια πράγματα. Ή ξέρει τι, εκτό αυτό για το οποίο με προσλαμβάνει. Μπορώ να βοηθήσω και την online παρουσία τη εταιρεία μα. Αυτά mm-hmm. και λέω συνέχεια αυτά τα παραδείγματα γιατί αυτά είναι δικά μου, έτσι. Στη... Mm-hmm. Στον Δημήτρη συγκεκριμένα.
0: Ναι. ναι. είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλέ σάλτσε. Σάλτσες βάζαμε στην έκθεση, στην τρίτη λυκείου. Τώρα πια τα πράγματα απαιτούν απλοποίηση. Γιατί δεν έχουμε ούτε το χρόνο, την πολυτέλεια να καθόμαστε να διαβάζουμε κάθε mail με την ίδια προσοχή. Κάθε ένα έχει κάποια δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να μα τραβήξει την προσοχή. Αν δεν το κάνει αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα και δεν δημιουργήσουμε και καλή εντύπωση όταν θα το κάνει, δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Τον επαγγελματικό χώρο, αυτό η ανάγκη αυτή τη απλοποίηση γίνεται όλο και πιο σημαντική και πιο έντονη. Αν λοιπόν, εγώ έχω στείλει ένα cover letter, μια μια επιστολή, η οποία είναι πάρα πολύ εκτενή και γράφω την ιστορία τη ζωή μου και δεν έχω φροντίσει κιόλα να προσαρμόσω την επιστολή αυτή στι ανάγκε τη εταιρεία στην οποία απευθύνομαι yeah. ε, δεν πρόκειται να πάρω απάντηση. και αυτό πάλι στην καλύτερη περίπτωση που θα έχω γράψει και επιστολή έτσι
1: mm-hmm.
0: λέω τώρα yeah. γιατί δεν γράφουμε, δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές και το γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, εγώ δεν υπήρξε ποτέ δουλειά που να με καλέσουν έστω να με γνωρίσουν επειδή ακριβώς έγραφα πάντα cover letter προσαρμοσμένο όμω στα δεδομένα yeah. Που αυτό βέβαια το βιογραφικό το ίδιο και πώς θα ήταν καλό να είναι γραμμένο όπως και την ίδια την επιστολή θα τα κάνουμε και τα δυο ξεχωριστό επεισόδιο κάποια στιγμή στο σίγουρα, μέλλον γιατί σίγουρα. αξίζει να συζητήσουμε πολύ ωραία γι' αυτά. Σίγουρα. Ακόμα και το σημερινό μας θέμα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητάμε με τις ώρες. Ναι,
1: εννοείται. Θέλω να δώσω δύο βασικού κανόνες πάνω σε αυτό. Ο ένας είναι και όταν προσπαθούμε να πιάσουμε μια δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε όταν λέμε κάτι, αυτό που είπα εγώ πριν, να εκφράζουμε μια δεξιότητα, να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Γιατί έτσι και κάποιο επιτόπου προσπαθήσει να μα τσεκάρει και δεν το έχουμε, καταστράφηκαν όλε μα οι πιθανότητε. Ένα απλό κανόνα. Και ο δεύτερο κανόνα, ο οποίο έχει να κάνει είτε όταν προσπαθεί να βρει μια δουλειά, είτε όταν είσαι μέσα σε αυτή, και γενικότερα ίσω στη ζωή, έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση. Και η αυτοπεποίθηση είναι το ένα πράγμα που εγώ πάντα θα. Υποστηρίζω ότι κάτω στα ψέματα μέχρι να το έχει. Ειδικά όταν έχει να κάνει με την έβρεση εργασία και την θέση μα σε έναν χώρο εργασία. Όταν, μάλιστα, έκανα μια συνέντευξη έτσι, στη σειρά Συνέντευξη για τη Microsoft, η manager με την οποία έκανα συνέντευξη, μετά που είχαμε, είχαμε κάνει ξέρεις, όλη τη συζήτηση, μου λέει, τώρα που τελειώσαμε, έτσι, σαν, σαν feedback θα σου δώσω, μου λέει, Το βλέπω ότι πιστεύει ότι είσαι καλό mm-hmm. για αυτή τη θέση στην οποία έρχεσαι. Το βλέπω ότι πιστεύει ότι το έχει. Πε, είμαι ο καλύτερο από του άλλου υποψήφιου. Δεν ένιωθα έτσι. Δεν το το πίστευα εκείνη τη στιγμή και το ήξερε. Δεν το πίστευα γιατί η Impostor Syncrum και γιατί (laughs) πολλά πράγματα για τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει. Αλλά η ίδια η απέναντι πλευρά μου είπε: Πε, δείξε την αυτοπεποίθηση.
0: Μεγαλώνουμε με μία λανθάνουσα αντίληψη ότι η μετριοφροσύνη είναι καλό πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλό πράγμα η μετριοφροσύνη. Η ταπεινότητα είναι. Αλλά η μετριοφροσύνη χαμηλώνει τα φώτα εκεί που θα έπρεπε να λάμπουν. Και είναι κρίμα να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μα ή στου άλλου. Ακριβώ. Ταπεινώ να είσαι. Να δέχεσαι την άποψη των άλλων, να δέχεσαι ότι δεν τα ξέρει όλα, αλλά μην είσαι μετριόφρονο, να λε αυτά που έχει κάνει και αυτά που ξέρει ότι μπορεί να κάνει.
1: Με λίγα λόγια, μην υποβιβάζει ποτέ τον εαυτό σου, εγώ πάντα μπερδευόμουν με αυτέ τι δύο λέξει. Και ξέρει, φοβάμαι, μην μπερδευτεί για το κοινό μα εδώ, Δεν πρέπει να είσαι ψώνιο, δεν πρέπει να είσαι αλαζόνα σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά το να υποβιβάζει τον εαυτό σου είναι το δεύτερο χειρότερο που μπορεί να
0: κάνει. Ναι, ναι. Ναι, γιατί αν εσύ ο ίδιο δεν δώσει στον εαυτό σου την αξία που του πρέπει, τότε ποιο θα τη δώσει, Ποιο θα τη δει βασικά. Αν η ίδια δεν αναγνωρίζω την αξία τη δική μου, τότε πώ θα μπορέσω να την επικοινωνήσω στου άλλου. Ρητορικό ερώτημα. Δεν μπορώ.
1: (laughs) (laughs) ναι. Πραγματικά. Και μερικές φορές πρέπει να αφήνουμε και λίγο τις καταστάσεις Να μας επιτρέψουν να φέρουμε τον εαυτό μας έξω Κάναμε δύο επεισόδια τη δίναμε τη θέληση Και ένα από τα βασικότερα μηνύματα ήταν ότι Ανταποκρινόμαστε πάντα στις ανάγκες τη κατάστασή μας mm-hmm. Αν λοιπόν ισχυριστούμε Ξέρεις μια αυτοπεποίθηση που δεν έχουμε Και μετά αναγκαστούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτή Αλλά με δεξιότητες που όντω έχουμε yeah. Τότε και η αυτοπεποίθηση μα ανέβει Γι' αυτό και πάρα πολύ. Νομίζω όλοι μα μπορούμε να σκεφτούμε, μάλλον κάποιο παράδειγμα, κάποιο που δυσκολεύτηκε να ξεκινήσει κάτι, αλλά άμα το ξεκίνησε, τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί ε, δεν θα πα να ισχυριστεί, α πούμε, ότι έχει γνώσει που δεν έχει. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία ήδη κατέχει και ξέρει ότι επειδή τα κατέχει, μπορεί να καλλιεργήσει και τα άλλα που είναι πολύ κοντινά και να τα φέρει πολύ εύκολα mm. στα μέτρα σου. Δεν λε ψέματα δηλαδή. Δεν λέμε τώρα να πει ψέματα. Δεν είναι αυτή η έννοια του fake it you make it. Εννοούμε πω μπορεί να ε, κατακτήσει πολύ περισσότερα πράγματα αν δώσει το OK στον εαυτό σου. Αυτή όλη η συζήτηση μου θυμίζω τον Σούτση για κάποιο λόγο. Ναι. Και τον Μάικα, έτσι. αγαπημένη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Που πήγε να δουλέψει σε δικηγορική εταιρεία χωρί να έχει το πτυχίο του δικηγόρου που χρειαζόταν. Είχε όμω τη δεξιότητα. Είχε τη δεξιότητα, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Είχε και δεξιότητα. Αυτή τη στιγμή
0: είχε... πήρε και το πτυχίο.
1: Ε. Ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Κάτι έκανε. Ε, ναι.
0: Εννοείται πω δεν πρεσβεύουμε το να πάτε να βλέψετε <laughs> σε δικηγορική εταιρεία <laughs> όπω ο Μάικ, έτσι, όχι. Αστειευόμαστε εδώ.
1: Εννοείται. εννοείται. Και, και υπάρχει ένα ακόμα μυστικό που κανεί να μα λέει όταν ψάχνουμε να βρούμε δουλειά. Το οποίο είναι ότι μερικέ φορέ είναι OK να λέμε ότι δεν ξέρουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν βρεθούμε μπροστά σε μία δουλειά, είτε είναι προαγωγή είτε είναι νέα δουλειά, έτσι, και μα ρωτάει κάποιο αν έχουμε κάποια δεξιότητα και δεν την έχουμε, αλλά έχουμε πολλέ από τι υπόλοιπε που χρειάζονται. Είναι OK να πούμε Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να το μάθω πάρα πολύ γρήγορα. Και ειδικά όταν πιστεύουμε στην ικανότητά μα να μάθουμε, τότε είναι που είναι πιο εύκολο να το πούμε αυτό.
0: Ναι, γιατί αν okay. έχει τη δεξιότητα να μαθαίνει πολύ γρήγορα και το ξέρει αυτό, και η αυτοπεποίθησή σου έγκειται σε αυτό και όχι στη δεξιότητα που σου λείπει ή δεν σου λείπει, τότε γιατί να μην πει, Ναι, ε, okay, δεν το ξέρω, αλλά μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Και ό,τι χρειαστεί να κάνω, θα το κάνω.
1: Mm. Δεν είναι εύκολο να πα μια δουλειά να μην ξέρει τίποτα και να του πει θα τα μάθω όλα πάρα πολύ. Δεν μιλάμε
0: για το τίποτα τώρα.
1: (laughs) Ναι, (laughs) προφανώ. Ένα πράγμα και θα μα γυρίσω λίγο πίσω στη συζήτηση. Αλλά ένα πράγμα που θέλω πάρα πολύ να πω έχει να κάνει με το κομμάτι, ξέρει, με τα δυνατά σημεία και τι αδυναμίε. Εξηγήσαμε φυσικά γιατί πρέπει να δίνουμε έμφαση στα δυνατά μα σημεία, στα πραγματικά δυνατά μα σημεία. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι τι δυναμίε πρέπει να τι πετάμε από το παράθυρο, Δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Έχουμε μιλήσει στο παλθόν για τα νοητικά μοντέλα και το πώς μπορούμε να πάρουμε νοητικά μοντέλα από το οτιδήποτε και να τα συνδυάσουμε όλα αυτά σε μια τράπεζα γνώσης και μια τράπεζα νοητικών μοντέλων που μας βοηθάει να αποδώσουμε πάρα πολύ καλά σε διαφορετικά κομμάτια. Όταν λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι σε κάτι έχουμε δυναμία και ότι δεν είναι αυτός το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι καλό και πάλι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο Λίγο χρόνο όμω, για να αποκτήσουμε τα βασικά νοητικά μοντέλα του αντικειμένου και θα βοηθήσω με ένα παράδειγμα. Εμένα δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τα social media. Δεν μου αρέσει. Αλήθεια Αλήθεια λέω. Ορίστε. Επιβαιώνει και Και έχω διάφορα brands τα οποία χρειάζονται δουλειά στα social media. Και αυτό δεν μου αρέσει. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχω τα νοητικά μοντέλα για τα social media και πώς δουλεύουν και πώς να τα κάνει σωστά. Και έτσι μπορούμε του συνεργάτε μα, όπως οι φίλοι, να καθίσουμε μαζί και να βγάλουμε μια στρατηγική, να καθίσουμε μαζί και να το συνδέσουμε αυτό με το υπόλοιπο brand μα, με το υπόλοιπο Brain Harding Academy, στο δικό μα
0: παράδειγμα. Mm-hmm.
1: Έχω τα νοητικά μοντέλα, δεν το εργό από εκεί και πέρα.
0: Ναι. Ναι, και εγώ που ασχολούμαι δεν είναι ότι μ' αρέσει και ασχολούμαι. Δηλαδή, έρχεται η ώρα του outsourcing και εδώ. Δεν σημαίνει ποτέ ότι αυτό το οποίο. Δεν είμαστε καλ... μάλλον δεν μα αρέσει και τόσο πολύ. Γιατί στην προκειμένη, θεωρώ ότι το κάνω καλά, όχι όπως θα μπορούσε να το κάνει κάποιο άλλο επαγγελματία, α πούμε, που το παίζει τα δάχτυλα και του αρέσει κιόλα. Γιατί είπαμε, αν δεν σε δε σ αρέσει και πολύ κάτι, θα φτάσει με ένα σημείο mm, και μετά ναι. καλό θα είναι να το δώσει κάπου να γίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι είστερό. Και αν ήθελα κιόλα να αφιερώσω την ενέργεια, θα το έκανα mm. πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά ούτε εσύ ε... θα το κάνει εν τέλει. Ναι. Γιατί ούτε σε είναι το αγαπημένο σου.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει λόγο. Από τη στιγμή που ξέρω σε τι είμαι πολύ, πολύ καλή και ότι εκεί οφείλω να δώσω μεγάλη έμφαση, γιατί από εκεί θα έρθουν όλα όσα θέλω, για ποιο λόγο να χάσω χρόνο στο mm-hmm. να κάνω κάτι το οποίο μπορεί κάποιο άλλο να τον αλάβει, να του αρέσει, να το αγαπάει κιόλα και να το κάνει πολύ καλύτερα. Ακριβώ. Και αυτό είναι που εννοούσε ο Δημήτρη όταν έλεγε ότι εκείνα στα οποία είμαστε πολύ καλοί δεν είναι απαραίτητα εκείνα τα οποία. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να κάνουμε. Γιατί αν δεν μας αρέσουν δεν έχει νόημα.
1: Και όχι μόνο αν δεν μας αρέσουν, αλλά όλοι μας έχουμε κάποια πράγματα στα οποία είμαστε ή μάλλον γινόμαστε εκπληκτικά καλοί και μας αρέσουν. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι που δεν βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον κύκλο, δεν κάνουμε κάτι που βρίσκεται μέσα σε αυτόν. Οπότε είναι, είναι... το πιο αποδοτικό για εμάς είναι να δίνουμε πάντα το χρόνο μα σε αυτά που μα κάνουν να νιώθουμε φανταστικά και τα κάνουμε και καλά.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά ακόμα επεισόδια και να συζητάμε για το κάθε ένα κομματάκι από αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα αναλυτικότερα.
1: Mm-hmm. Το Νομίζω πιστεύω ότι θα γίνουν κάποια από αυτά τα επεισόδια. Είναι
0: πράγματα τα οποία κανεί θα δουλεύει σε σεμινάρια, έτσι. Και είναι σημαντικά, σημαντικέ δεξιότητε που θα έπρεπε να τι από την εκπαίδευσή μα. Δεν γίνεται να τελειώνουμε το σχολείο για να ξέρουμε να γράψουμε ένα βιογραφικό και μια επιστολή σε μια εταιρεία. Δεν γίνεται να συζήτηση. τελειώνουμε το σχολείο για να μην έχουμε καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση που χρειάζεται τι επικοινωνιακές δεξιότητε, το public speaking που σε πολλέ δουλειέ είναι πολύ σημαντικό.
1: Πώ να διαχειριστούμε τα χρήματά μα,
0: το networking, τη δικτύωσή μα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλο πάντων, δεν θα τα ανοίξουμε το κουτάκι. Ναι, τώρα. πραγματικά. πραγματικά. <laughs> Γιατί είναι μεγάλο πόνο αυτό. <laughs> Α, απλά η αλήθεια είναι, ξέρεις, ότι όπως σε όλα τα πράγματα, οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι ο έλεγχο βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε εμά. Ναι, ναι. Οι δεξιότητε που έχουμε, το να τι αναγνωρίσουμε είναι δικό μας θέμα. Το να τις καλλιεργήσουμε είναι δικό μας θέμα. Το να τις επικοινωνήσουμε είναι δικό μας θέμα. Και νομίζω ότι εμένα αυτό είναι στο πιο σημαντικό μήνυμα του podcast μας και του growth mindset και σαν έννοια ότι σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος βρίσκεται σε εμά.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό που λέμε εδώ. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανέναν αισθανθή άσχημα για δεξιότητες που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να μην κατέχει. Αντιθέτως θέλουμε να καταλάβουν όλοι ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα περίμεναν ποτέ οι γύρω τους ή και οι ίδιοι από τον εαυτό τους.
1: Ναι. μένα το δικό μου μήνυμα μου αρέσει συχνά το συνοψίζω σε δύο προτάσεις, ότι με την ανάλογη προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα... να είμαστε ρεαλιστές... και ότι αν ξέρουμε τον τρόπο... μπορούμε να το κάνουμε και γρήγορα.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και κάπως έτσι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Ναι,
1: νομίζω και εγώ ότι ήθεε η ώρα. Λοιπόν, ως συνήθως... μπορείτε να βρείτε τις σημείες του επεισοδίου... στο site μας, στο brainhackingacademy.gr Βρείτε μας επίσης... στο facebook και στο instagram... στο The Brain Academy. Βλέπετε, κάθε φορά που λέω ότι με ένα like και ένα follow οι φίλοι στα χαρή είναι επειδή εγώ δεν τυραλέω και τα social media. Έτσι, για να (ΣΣΣΣ) βλέπετε πώ συνδέονται όλα. (ΣΣ)
0: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώ.
1: Και και εννοείται πάντα θέλουμε να παίρνουμε και τι ερωτήσει σα, γιατί μα βοηθάνε γενικά να κάνουμε το υλικό μα καλύτερο.
0: Και εκεί που θα είστε στην σελίδα μα, γραφτείτε και στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια επεισόδια. Μπορείτε πάντα να απαντάτε και στα email και να μα στέλνετε τα δικά σα ερωτήματα, τι ενστάσει σα, απορίε που μπορεί να έχετε θέματα που θα θέλετε να ακούσουμε να συζητάμε στο μέλλον πέρα από αυτό θα σας ζητήσουμε να πάτε σε όποια εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε είτε είναι το iTunes το Podpin, το Overcast το Stitcher ή τα Google Podcasts όπου κι αν είναι αυτό και να μας γράψετε εκεί ένα φανταστικό πενταστερό review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και να διαδοθεί το μήνυμα
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια
0: Καλή συνέχεια